0: Hello, 大家好，欢迎收听新德海。暖暖的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天要来讲达尔文第三集。不过这一集我准备的内容准备完以后，发现有一点长，所以也有可能会切成两集啦。那能听到这一集，要感谢前阵子赞助心得的小朋友，是第十一次的 YouTube 直播回复哦。那如果你好奇其他人的心得，也欢迎到放星球 YouTube 频道看看，连接会放在文字资讯栏哦。上一集啊，我们最后讲到达尔文跟费兹罗大吵了一架，对吗？那接下来他们的友情会不会修复呢？嗯，跟你们说，达尔文和费兹罗啊，他们的感情越来越不好了。为什么呢？还记得吧，费兹罗船长他除了画地图的任务以外，另外他还想找到什么的证据呢？对，圣经里诺亚方舟的证据。那达尔文也的确找到证据喽。可是啊，达尔文找到的证据，却是让达尔文自己觉得诺亚方舟这个故事到底是真的还是假的呢？哇，哎、欸，他们两个原本都觉得圣经里面讲的一定都是真的，千真万确没有错，居然会让他自己的信念都产生动摇。他找到的证据到底是什么呢？好，那我们要开始今天的主要内容喽。上集我们有提到，达尔文在巴西里约热内卢那边停留了很久的时候哇，那一段时间他真的超开心的，因为他可以每天到雨林里面去冒险，然后去观察，去找很多的资料，而且还不用上船。那不用上船，当然就不会有那个问题，晕船没有错。可是呢，接下来又要上船了。因为后面的人都有留着他的笔记，那你知道那个笔记很可爱。他之前在陆地上的笔记都洋洋洒洒记了一大堆，可是他上传以后的笔记内容变得超级少。例如有其中一天， 1 8 3 2年7月6号的笔记就只写了几个字，他写什么呢？老是在晕船，飞鱼，海豚。哈哈哈哈。你可以想象吗？他已经晕船晕到哦，只能把他看到的东西就这样写下来，没有办法再写任何东西了。我觉得他当时已定哇，已经隔了半年没有上船，然后再上船又重新体会晕船的痛苦，哇，好辛苦哦！一直到1835年他回家之前写给他们家人的信，还是一样写说：“我依然在晕船。<笑>”可是你们有没有注意到，他还是有看到飞鱼跟海豚哦。因为呢，他是除非晕倒到不行，要不然他一定会到船上的甲板，拿着望远镜去看生物，不管是看海豚、飞鱼、看鸟类。他在这里呢，发现一件事情，我也觉得很惊奇耶，因为平常我们在台湾其实不会发现这件事情。你们有听过后鸟吗？例如呢，有一些鸟，它住在比较北边的地方，很冷。那到了冬天，因为太冷了，它们就会飞飞飞飞到南方过冬。那等到过完冬了以后，它们会再飞飞飞飞回去北边，可能在那边生小孩。那也有些是在南方生完小孩，然后就飞回去的。世界上啊，有很多的鸟类都有这种迁徙的本能哦。而且达尔文发现，这是真的是一个本能呢、欸，你本来就有的能力，你不需要经过思考，不需要经过学习，就是有这样子的能力哦。他们明明就没有 Google Map， 也没有人教过他们，但是他们就是知道要怎么样从遥远的南方几百公里外的地方飞回去自己的家乡。而且那个本能有多么强烈，你们知道吗？就是时间到了，他就必须要做这件事情。就算他的小孩还没有长大，还不会飞，他们甚至哦会丢下小孩，就这样飞回去。这真的很神奇耶！好像有蛮多科学家在研究鸟类的这种迁徙本能。达尔文还有听别人说过，像鹅啊，鹅也有迁徙的本能。那你如果把它的翅膀一部分剪掉，让它没有办法飞呢？它还会迁徙吗？会，他用走的也要迁徙，但他可能走不到啦。说到鸟，我们这一次去加拉巴哥啊，是船宿，就是我们包了一艘船，那这个船上有房间，也可以潜水，我们就是直接住在船上。白天潜水完休息的时候，旁边一堆鸟和我们一起飞，最酷的就是军舰鸟，那是世界上最快的鸟之一哦。还有很多尖鸟啊、燕鸥啊，而且这些鸟真的不怕人。平常我们在台湾，你也会搭船，可能会看到一些海鸥，但是一定都飞得超远的，根本不会想接近人类。在加拉巴哥那里的鸟呢，就这样飞在你旁边，你可以在船上就跟鸟自拍哦，大概两个手臂你就可以碰到军舰鸟这么近的程度。如果这些鸟飞累了怎么办？直接停在我们的船上休息搭便船，超级可爱的。好、啊，但是我当时就想到露露姐姐，千万绝对不能去呵呵，超级害怕鸟类，任何鸟类都害怕。那达尔文呢？虽然晕船还是撑下来了，不过你们有没有好奇啊？有没有其他人是受不了这个航海行程的呢？其实有哦。原本船上是有一个船医，就是船上的医生，他已经受不了了，他再也不想上去了。呃，应该他也晕船晕得很痛苦吧？可是在这里，达尔文居然写到说：“哦，我们船上有一个医生受不了，他要走了，他要回家。但是他走了以后，我们也不算损失了。<笑>”哎、欸，怎么会这样讲啊？明明医生很重要哎、欸。看来这个医生真的很不受欢迎，因为没有人觉得医生离开很可惜。我真的超级好奇医生做了什么事情。像这时候，我就很喜欢想象他到底做了哪些讨人厌的事情，才让大家都觉得医生离开就离开。你们呢？你们觉得医生做了哪些事情啊？那船上当然不能没有医生啊，还好医生是有助手的，他的助手啊叫做白诺。所以后来白诺啊就变成船上的船医哦，而且呢，白诺在这之前啊，因为很喜欢博物学，早就已经是达尔文的好朋友了。像达尔文跟船长费兹罗之前吵架的时候，他都是去找白诺吐苦水，那白诺也会帮他很多，就是帮他缓解很多晕船的症状。然后只要船上不需要医生的时候，他都会陪达尔文一起上岸。再加上白诺对火地岛的人也是很好，很平等。不会觉得他们是从比较偏远的地方来就瞧不起他们，所以巴顿呢也很喜欢白诺。离开巴西以后，他们的船呢继续往南航行，就是往南极那个方向哦。所以天气会越来越怎么样？对，往南极天气是越来越凉，衣服越穿越厚。这一趟航海啊，就航行的比较久，在航海的过程中，每个礼拜天，费兹罗船长都会把大家找来。然后讲述很多圣经里面的道理啊，圣经里面的故事给大家听。他真的很虔诚，他相信圣经里面讲的都是最正确的。我们上一集有讲到诺亚方舟的故事，我相信应该也很多人都听过。那你们知道创世纪的故事吗？我真的有去翻圣经，还有去问基督教的朋友，就是圣经里面的第一章节就是在讲创世纪。这个故事是在讲啊，世界上所有的动物，不管是陆地走的、水里游的、树上爬的、天空飞的，大到像鲸鱼，小到像蚊子，全部都是谁创造的呢？就是神创造的。人类啊，就是神用自己的样子创造出来的，然后放在这个地球上，放在世界上，要让人类来管理这千千万万种动物。他每一次讲到诺亚方舟的故事，就会呼吁大家千万不要做坏事。费兹罗啊，都跟大家说：各位，神给了我们这么美好的世界，但很可惜，以前的人啊学坏了，所以神呢才需要创造诺亚方舟，让这些坏人全部都被洪水冲走。我们现在呀、啊、还能活在这个世界上，都是上帝赐予给我们的，是上帝的慈悲。我们也要感谢上帝创造诺亚方舟，所以他当初啊创造出的世界，创造出来的动物才能保存到现在。不过我看到这里，我就非常的好奇，所以才跑去找我基督教的朋友问，然后我还请他翻圣经给我看。你知道我好奇什么吗？我非常好奇以前那些人到底做了什么坏事，坏到上帝受不了，要消灭全部的人类，而且。为什么要连动物都一起消灭吗？上帝如果真的有很厉害的神力或是法力，不能就是只有消灭那些做坏事的人吗？那因为琳琅姐姐我没有信任何宗教，所以我可能对宗教的一些教义还有故事不是这么的明白。如果有小朋友你们刚好是基督教，而且有人可以解决我的这个疑惑的话，真的很欢迎你们可以告诉我哦。接下来呀、啊。他们这一次的航程真的比较久，中间虽然有短暂停留，但是几乎是在船上住了两个月，从巴西抵达了阿根廷。那在这个时候呢，费兹罗又要开始测量帕塔哥尼亚这里的海岸线，要去画这里的地图。那达尔文就可以继续回到陆地上面了。那在这里呢，达尔文进入了一个叫蓬巴草原的地方采集。这里跟巴西的雨林差超级多的。巴西雨林呢，非常的丰富，各种植物、各种动物、各种昆虫都有，而且五彩缤纷的。蓬巴草原这里啊，就非常的荒凉，就看起来都差不多，就是草原嘛那样子，然树也看起来差不多，那你也没有办法看到各式各样的动物在草原上面。因为草原真的很难躲起来啊，所以动物一定都会在比较隐秘的地方。那这里的海呢，也是哦，几乎没有人来过的意思。你随便撒个网到海里，就是捞到一堆的鱼。其实以前的动物真的很多很多，诶，对不对？像林当姐姐去加拉巴哥的时候，我也是会看到一大堆的鱼，而且那边的鱼多到像怎么样呢？你们有没有看过？尤其台北的小朋友应该看过捷运人挤人的样子吧？那里的鱼就是这么挤。跟台湾的鱼完全不一样啊呵呵！那你们觉得为什么台湾的鱼会变少呢？这个也欢迎你们，就是写信来跟我说，或是写在评论区告诉我、哦。但是阿根廷这边啊，嗯，我我在看书的时候，我觉得阿根廷这里的治安应该是比较差一点，所以那里有很多的军队。这里的危险啊，不是来自于动物，是来自于这里的人类。阿根廷这边的原住民叫做高卓人，那高卓人呢，有分两种。有一种高卓人，他们认同阿根廷的政府，然后愿意就是当阿根廷的人民，所以呢就会去那边当军队。可是也有一些高卓人呢，他就觉得说，我就是高卓人，我才不想听你们阿根廷人的命令。遇到这一种高卓人呢，就蛮危险的哦，他会觉得你是外来者，可能会攻击你，可能会有敌意。所以达尔文呢，要进入彭巴草原采集的时候，他也必须要雇用这里的高卓人来当他的向导，然后来当他的护卫。他也要重新学习在这种荒凉的草原，嗯，要怎么狩猎呀、啊？因为这个跟森林里面的狩猎方式是很不一样的。说到狩猎方式，有其中一段我真的觉得太奇妙了，怎么会有这种打猎方式？好，一般我们想象中，如果你要抓一只大型的动物，例如说像你要抓一只马或是鹿，那你是不是也要骑着马去追它，甚至要拿猎枪射杀它？通常都是这个样子嘛？那你们有听过羊驼这种动物吗？就长得毛茸茸的，很可爱呵呵，长得有点像马，又有点像羊，也有人叫它骆马。在那里要怎么捕捉羊驼来吃呢？首先你要做的第一件事情是躺在地上，没有错，躺在地上。然后呢，把你的两只脚往天空踢踢踢踢踢，不停的踢，到底在干嘛呢？因为呢，羊驼在那里很少看到人类，然后他们就不懂这是什么东西，又非常的有好奇心，就会这样子哒哒哒哒哒跑过来，看看到底是什么东西呢？他只要一靠近你，你就嘣一声就抓到羊驼了。我那时候看到这一段打猎方式，真的是也太特别了。当然啦，还有他们还是有其他的狩猎方式，这个就等下下一集再跟你们说喽。在蓬巴草原这里啊，他所采集到的东西就跟巴西雨林完全不一样。他在这里专门挖东西，挖什么呢？挖化石。而且你知道吗？当时几乎没有人来过这边，所以从来没有人来这里研究挖过化石。哇，达尔文那时候真是挖到如痴如醉，他挖到超多古生物化石的。那些跟着他的高卓人啊，都觉得他超怪。因为每一次呢，达尔文就是要带着他们出去工作的时候，都带着枪啊，还有锤子。那一开始这些高卓人士兵都觉得说：“哇，哎，这个人感觉好凶哦，出去外面工作带着枪跟锤子，他是要做什么坏事啊？”结果跟着他过去，发现他到处在挖地板，而且挖到一些骨头，挖到一些石头，就后面很开心，就跟他在小猎犬号一开始被大家以为是怪咖一样，对吧？好，那因为有一些小朋友年纪比较小，可能还不知道什么是化石，我还是解释一下哦。化石呢，就是在很久以前，有些动物死掉了以后，那被埋在土里面，那肉体呢一定会腐烂，可是骨头不会哦。这些骨头啊，埋在土里面，有时候会经过一些高压高温的压制，就变得像石头一样，所以我们会叫它化石。那为什么要去挖化石呢？之前在巴西雨林，它都是研究真正的动物，现在的动物为什么来到这里要开始挖化石呢？因为啊，会变成化石，代表它是远古时代的动物。达尔文原本心里想着说：“哇，这里有好多的化石，我可以把它们挖出来，看看以前的动物是不是长得跟现在的动物一样。如果几千万年前的动物就长得跟现在一样。”那就代表神真的用诺亚方舟保留了这些动物的样子，诶，我就可以证明创世纪，也可以证明诺亚方舟了。好，赶快来挖！可是啊，达尔文挖出来的石头都是非常大的骨头，跟现在动物的骨头大小差非常的多，差异非常的大，而且还有很多是根本没有看过的动物。不过哦，这些没看过的动物和现在的动物又长得有一点像。例如，你们有没有看过球鱼这种动物？球鱼就是有一点点像台湾的穿山甲，它不是台湾的动物啦，所以在台湾你们肯定也看不到。也许去动物园看得到。现在的球鱼呢，大小大概是像小型犬米格鲁这么大吧，大概再比米格鲁小一点点。可是达尔文挖出来的球鱼哦，像什么一样呢？快要像汽车一样大，超巨大的球鱼哎，还有树懒，这个大家应该就很熟悉吧？挂在树上，它的大小就是大概人可以把它抱起来的大小。但是达尔文呢，也挖到一种跟树懒很像的骨头，它取名叫大地懒。为什么呢？因为它没有办法挂在树上，地懒本身就长得跟树一样大。他推测树懒应该是直接爬起来去吃树上的叶子。哇，达尔文发现这些化石以后，就觉得好像发现了什么宝藏一样，开始把这些化石通,通搬到船上。在其他人眼里，达尔文就是把垃圾啊、土啊、石块啊搬上船，都觉得他很好笑。可是达尔文根本笑不出来，因为他看到这些化石，他脑子里面就出现了各种问题、各种疑问。达尔文心里就在想说：这些动物都这么大，这么强壮。他们当初是怎么死的呢？为什么没有活下来呢？他们一定就是死光光了，所以我们现在的世界上完全没有办法看到这些动物。但为什么他们没有存活下来？明明就有一些跟他们很像的动物都活下来啦。你看，像小球鱼活下来了，还有树懒也活下来了。那大地懒怎么活不下来呢？明明就比树懒更强壮啊。而且圣经里怎么没有讲到这些动物呢？好像大家都没有看过一样。诺亚方舟没有把它们送上去吗？诺亚方舟明明就说把所有的动物一公一母都送上船了啊！难道动物不是长得像原本的样子吗？难道这些动物是会因为环境天后演变出不同的样子？他们会变化吗？如果现在的世界适合它生存，它就可以活下来；它不适合的话，这种动物就会全部消失，就绝种了。怎么办？这个世界到底是不是神创造出来的？真的是一个礼拜就创造出这些东西吗？诺亚方舟到底是不是真的？以前到底有没有大洪水呢？如果你们发现了这些问题，会不会很想找人讨论呢？当然会呀、啊。那你们觉得达尔文在船上可以跟谁讨论这些问题？不太可能跟水手啊，或是火地岛人啊。当然就是跟船长费兹罗或是医生白诺。那他跟费兹罗讨论这些事情的时候，经常都会讨论到吵架，因为费兹罗想不想接受这些事情？不想。如果接受了这些事情，就代表圣经里面讲的是真的还是假的？对呀、啊，就代表圣经里面讲的可能不是真的耶。达尔文也不是真的想要吵架，因为达尔文自己也是基督教徒，他也很挣扎。他就有一次问费兹罗说：“费兹罗，你看我找到这么多化石，都是很久很久以前的动物，可是现在他们都不见了。如果真的有诺亚方舟，他们应该也要保存下来啊？为什么他们没有在这里呢？诺亚方舟是真的吗？”费兹罗怎么解释呢？费兹罗说：“达尔文，你别忘了，神的时候也没有让所有的人类都上传，因为有一些人呐、啊、是有罪恶的人类。那、呃、动动物也有可能啊，这些动物啊，可能也是一些不好的动物，才没有被纳入方舟。”达尔文又继续问费兹罗：“我还发现一件事情，我在找化石的时候，发现有一些地层，它里面有贝壳，明明明。”明明它现在是陆地，怎么会有贝壳呢？我在想，这些陆地会不会好几千万年以前都在海底？可是，如果这些陆地以前在海底，那大洪水根本就不可能淹死人啊！所以我在想，这些陆地会不会也都有变化？以前的陆地跟现在的陆地形状有可能根本不一样。所以，我们现在住的其实不是神一开始就创造出来的世界。它可能是一直有在变化的，诶，费兹罗，你你觉得呢？这种时候呢，费兹罗又会生气。地层里面有贝壳，这就是大洪水的证据啊！我觉得陆地不可能隆起，动物也不可能有变化。神是完美的，他创造出来的东西怎么可能会再经过演变呢？你看到了贝壳层，我认为这才是大洪水的证据。这代表神啊曾经降下大洪水，才让贝壳都冲到陆地上来。你不要再跟我讲了啦。总之啊，我相信圣经是正确的。哇，小朋友，费兹罗跟达尔文这样经常争论之下，你们觉得感情是会越来越好，还是越来越差呢？<笑>对，因为呢，费兹罗一直到最后，他都不想承认圣经可能有写错，或是圣经写的东西可能不是真的。但达尔文啊，越是研究，越是调查，越是找出这些化石，他就越是怀疑圣经讲的不是事实。好，那这一集就讲到这边，因为我发现呢，我再继续把火地群岛的故事讲下去的话，我在这一集大概要讲一个小时吧，有点太可怕了。所以呢，火地群岛的故事就下一集再来听喽。哇、哦，这是我觉得最精彩的一部分了。那关于这些古生物啊，其实铃铛姐姐会建议你们可以去找很多的书来看，因为这些古生物的样子哇，我真的觉得我好希望他们还存在于这个世界上哦，超酷的哎！那我印象最深刻是我以前有看过一本漫画，它叫做《逃离伊甸园》。这个故事是在讲一群国中生，然后他们毕业旅行要回去日本的时候，飞机发生意外，他们就掉到一个无人岛上。结果这个无人岛上有超级多已经绝种的动物哦，超酷的。然后都是这些古生物，我认识最多古生物应该是在这本漫画里面。<笑>好不过呢，这个漫画呢会比较建议是中高年级以上的小朋友再来看，因为呢里面最可怕的都不是这些生物，是里面的一些人性。哎，你们也知道，这世界上就是会有好人，会有坏人。那有时候会有一些人的。想法是比较邪恶的，然后会伤害别人的。我真的记得那时候看这部漫画的时候，觉得哇！但真的是不错啦，中高年级的小朋友可以找来看看，他可以认识到蛮多不同的古生物。那当然呢，如果你纯粹想认识古生物，没有想要看漫画或是看故事的话，那你也可以去找很多的百科全书来看哦。好，那这一集呢，我要来念评论区的留言。哈哈，我跟你们说，真的是还好，我最近这几集更新的很快，所以我现在就没有累积很多评论，我可以悠悠哉哉的念完。首先，这边有一位叫小姨的小朋友，他说呢，已经留第二次一样的内容了，然后我第一次没有念到，<笑>但是真的，对我有说了，有时候会跳来跳去。因为我们评论区哦，它真的很奇怪。例如，我上一次是念到五月二十三，可是我这一次去看的时候，五月二十三前面又跑出五月二十五，我真的就是不懂它这个日期是怎么排序的，然后什么时候会露出来。所以如果没有念到你的，就请你像小姨一样，你可以再跟我们说一下，我们绝对不是故意跳过的哦。好，小姨的留言是有一个有趣的广告是假说，你看他在和贵格氧气人生。乙说：“嗯，我却是在跪着放弃人生。”哈哈哈！哎，这广告我看过，真的是蛮好笑的。然后还送了我一堆食物，最后藏了一只独角兽。哎、欸，其实，在你没有讲之前，我真的没有发现哦，是个小巧思呢。再来是张雨欣、张雨翔说：“你好厉害，可以讲这么多故事，会累也可以休息，不用讲很多故事，爱你哦。”然后送我各种不同颜色的爱心。放心啊，铃铛姐姐哈超会休息的。只是我的休息不是在家里面睡觉或是看剧看电视，我的休息就是出去外面运动，出去外面玩，这对我来说就是一种休息。<笑>再来是超梦哦，超梦有跟我分享，我上一集有问到说有没有你觉得很痛苦，但是为了喜欢的事情还是会继续练下去。超梦说我有。我在弹钢琴的时候就会觉得很难，但是我还是会继续弹下去，这真的很棒哎、欸！因为像我小时候也有练过一阵子钢琴，但是我就我就发现我比较没有那么有耐心，那可能也就代表我不是这么的喜欢钢琴，所以我才没有办法忍受弹钢琴的痛苦。超梦还有去小鱼姐姐的野餐故事会，送了我们一大堆食物，而且他说，既然铃铛姐姐不挑食，那每一种食物都给我吃哦。哈哈，谢谢你啦，超梦。还有小童说爱你，欧里说我也不会数学。<笑>哎呦，我们不会全部都不会啦，至少加减乘除基本的还是会啊，对不对？那真的很难很难的数学，我们可以交给数学家去研究。世界上人口这么多，我觉得只要每个人啊至少找出一个你很擅长的事情，而且可以帮助到别人，我觉得那就很棒了。所以数学不擅长，我觉得真的也没有关系。哦、oh, ，这边有一个福，他说，其实西施去吴国前，在某一天晚上和大臣范蠡一见钟情，而且西施并没有被丢到海里，他还真的喜欢上夫差，那还差点自杀，最后被范蠡阻止。哇，呃，我听过这个版本的故事。战国时代啊，年代实在是太久远了，所以都会有各种的故事版本出来。那我自己在看故事的时候，我其实不会太去追求它的真实性，因为毕竟那么久以前了，你又没有办法真的问到西施，或是问到夫差，对不对？而且啊。各个不同的作家，他会依照自己所相信的内容，去衍生出很多有趣的故事。我觉得这是故事很棒的一点。像福说的这一段呢，就很适合拿来拍成偶像剧啊，对吧？而且我觉得应该有很多战国相关的电影或是连续剧是有演到的哦，这是我可能没看过而已。好，那再来是右情说，终于更新了，爱你们。对啊，终于更新了，而且最近更新很多，对不对？哦， oh, 这里有一个是永和的豆子，他说：“铃铛姐姐，我是豆豆，我数学很好，都考第一名，故事好好听。”哈哈，哎，很厉害耶，豆豆！我自己身边也有一些朋友，他们数学很好，而且他们是真的喜欢数学，把数学的题目当做解谜游戏那样，我觉得这样也很棒啊。但我的脑袋构造可能真的不擅长解谜数学吧。哈哈哈哈。然后这里有一个很有趣，哎，标题写“终于更新了”，内容说“谢谢你们用心，很赞”。然后名字写“我们不喜欢你”，<笑>好复杂哦。我相信你还是很喜欢我们啦。然后这里有一个人没有名字，但他问说：“铃铛姐姐，你有不喜欢的动物吗？”我妈妈就不太喜欢老鼠，嗯，硬要说不喜欢的话，可能是蟑螂，但是我不喜欢它。只是因为我之前曾经有被蟑螂吓到过，我并不会觉得蟑螂就一定要消失在这个世界上啊，什么之类的。因为蟑螂在食物链里面是很重要的清道夫，还有我也蛮佩服蟑螂的，它是从恐龙时代就一直存活到现在的动物，而且身形几乎没有什么变，代表它的身体构造是设计的很完美的。不过我看到它还是会怕。<笑>好，再来香香说：“谢谢铃铛姐姐讲故事给我听，不客气。”然后这边还有一个很特别的留言哦，他说：“好难听。”他说：“你能不能放弃这个单片？”我不确定他还会不会继续听。如果你有继续听，我很好奇，有三个问题想要问你。哎，第一个问题就是，你说的好难听，是指？一整个新德海都很难听，还是有某一个故事你觉得很难听？那难听的地方又是在哪里呢？嗯，这样算一题还是三题啊？好了，不管了，就是我真的很好奇，因为我们每个人都可以觉得某些东西难听、难吃、难看，或是难喝。每个人本来就有自己的喜好啊，但是我听到的时候，我其实会很想知道，说是哪一方面让你觉得难听呢？第二个问题就是。单片是什么意思呢？是指说这个频道吗？还是说你不小心就是打错字，不是单片，你是想说单集？好、哦，这是我第二个问题啦，这个就比较简单。第三个问题，嗯，第三个其实不算是问题啦，因为像我自己，如果看到一些很难看的东西，或是我不喜欢吃的东西，那我可能就是下次不会再去吃，或是我下次就不会再去看。例如说，我之前有看过一些，嗯，偶像剧啊，连续剧。那我看了前面一两集以后，我发现我不喜欢看，我就不会再继续看三四五六七八，因为我会觉得就浪费时间嘛，我不喜欢啊。那像你如果觉得好难听，你会继续听吗？然后像你愿意留言告诉我说好难听，会是比较希望我改善呢，还是就只是单纯想告诉我？因为我自己如果遇到难听的东西，我通常就不会再继续听，但是不会去留言。我觉得你这很很很可爱耶，你还愿意留言告诉我好难听，谢谢你。最后要跟彩提还有阿兵说声恭喜！上次在台东见面的时候，你们说要去参加说故事比赛，哇！我有听说你们两个都晋级复赛，而且拿到奖状了哟，太棒了！恭喜恭喜你们！我觉得啊，只要有参加说故事比赛这件事情，不管有没有得奖，其实都很棒，因为光是要站在台上讲故事给大家听，那就要很有勇气了。那如果你有去参加说故事比赛，但是没有晋级，要很难过吗？其实没有关系，因为铃铛姐姐也从来没有在说故事比赛得奖过哦。然后像我很喜欢画画，可是我参加所有画画比赛也从来都没有得奖过。哦。<笑>但是我们还是可以喜欢说故事，还是可以喜欢画画、啊，而且我发现我每一次去参加这些比赛，那要很认真、很努力准备。只要有认真努力准备过。这件事情就一定会进步，这样我觉得就是参加比赛很棒的收获喽。不管你有没有得到奖，我觉得有去参加比赛、有认真努力的小朋友都很棒。那彩提跟阿彬，恭喜你们喽！好啦，那这一集就到这边啦。哦，我我跟你们说、哦，下一集就真的要集满二十个心得才能解锁咯。因为我发现我已经都还完你们了耶。不过放心啦，下一集其实我已经累积大概十份心得了，只要再十份心得就可以解锁下一集咯。另外也提醒大家，并没有说一定要达尔文的心得，也没有规定要我问的问题。你如果有其他的问题、其他的想法，这也都算是你的心得哦。如果有之前画的、写好的，也可以传来给我，因为集满二十个才可以听到第四集哦。那这一集我比较想收到的心得呢，是我很好奇小朋友，你们有没有去过任何的博物馆呢、啊？看过史前时代的化石或是古生物这类的？像我知道台湾就有很多博物馆都有哦，台东也有，然后台北那边也有，那台中也有一个博物馆。那如果你们有去过有趣的博物馆，欢迎跟我分享哦，这样子我有机会的时候也都可以去看看。还有你们去这些博物馆的时候，看到这些令人惊讶的古生物，给你怎么样的想法跟感觉呢？欢迎跟我分享哦。第二个问题啊，就是你们有没有曾经啊，像达尔文一样，觉得某一件是真理的事情，后来发现可能是假的，让你很惊讶。你看，就像达尔文遇到的，那古时候也有很多人觉得地球是平的，后来发现地球是圆的，也有好多人都不相信哎。你们有遇过这样的事情吗？例如，你们一直觉得某个人他是超级大好人，结果有一天发现他怎么做了一件坏事，或是做了一件你不喜欢的事，然后让你觉得很惊讶。这种小小的也可以哦，不一定要像达尔文那种发现很巨大的真理。生活中的事情也可以的。哎，第三个问题，当你发现事情跟你原本认知的不一样，你会像达尔文一样去找更多更多的证据，找出真相，还是用其他的方式呢？嗯、呃，例如像费兹罗的话，他其实就不太想面对这个真相，他会想用别的方式来解释圣经的真理。那当然也有一些人可能会觉得很痛苦，就直接逃避，暂时不想面对这些事情。其实都没有关系耶，我觉得逃避有的时候也是很有用的哦，因为我们每一个人的心灵强度都不一样啊。有时候遇到一些太震惊的事情，让你觉得很难以置信、很悲伤、很痛苦的时候，还要去找出证据，那真的是更痛苦、更残忍。所以这种时候啊，我们可以先逃避，让自己的心情恢复一点，比较没有那么难过了以后。再去看你想要怎么面对这件事情也是可以的哦。以上的问题呢，我会整理在文字资讯栏，你们也可以找自己的爸爸妈妈聊聊看哦。因为啊，小朋友的生活经验可能还比较少嘛，可是像上面这些问题，爸爸妈妈可能也有很多自己的故事哦。你们啊，也可以去问问看爸爸妈妈有没有遇过哦。如果有任何想法心得，都欢迎分享给我。任何方式、任何创作形态都可以，经由 LINE、e、FB、Email 传给我都可以哦啊！但是请记得告诉我，希望我怎么称呼你，还有你的作品、声音、长相可以曝光吗？不愿意的话，我就会单纯用讲的，不会让节目上的人听到，或是镜头前面的人看到哦啊！因为我回复的方式有可能会是直接传影片，有可能会是直播，有可能会在节目上回复你，不太一定，因为我最近时间实在太说不准了。但是无论如何，我都一定会找时间把大家的心得看过，而且回复的。最后，短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！只要搜集至少20个心得，就会有下一集心得海喽。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或留下评论让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎抖内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放心球。我的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。